0: Morgen, allemaal mooie liederen die we gezongen hebben uh, met een speciaal instrumentje. Ik zit Christophe uh, Hoe noemt dan u dat instrumentje? Uh, basgitaar. Basgitaar, maar het ziet, er, het ziet er niet uit als een basgitaar. In, piano -vorm. in de, een basgitaar in pianovorm. Nou, dat weten we dan ook al. <laughs> ja, dat is leuk. Dat is weer een andere klank. Een andere samenstelling van de muziekgroep. Mooi. Ja. Mooie liederen ook. En uh, ja, er is heel veel gezegd over de heilige geest. We zijn pinksteren en dan is het een beetje eigenaardig dat we gaan spreken over het Onze Vader. Maar ik wil jullie bewijzen dat dat eigenlijk niet zo eigenaardig is en dat dat allemaal heel dicht aan elkaar hangt. Want ook het Onze Vader, het gebed dat Jezus heeft uitgesproken, is geïnspireerd uiteraard door de heilige geest. En um, daar is ook een uh, powerpoint van. En we gaan eerst het uh, gebed nog eens tot ons laten doordringen. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde, zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit. Tot in eeuwigheid. En dat woordje hebben we vanmorgen ook al gehoord. eeuwigheid Tot in eeuwigheid. Amen. We zijn bij het laatste deel gekomen van het Onze Vader. Het gebed dat Jezus ons meegegeven heeft. Het is een gebed van hoop. Een enorm hoopvol gebed. Hoop dat zijn Koninkrijk mag komen, dat zijn naam mag geheiligd worden, dat zijn wil mag geschieden. Hoop dat hij ons alles zal geven wat we nodig hebben. Hoop dat hij onze schulden mag vergeven. Hoop dat hij ons helpt om ook anderen te vergeven. Hoop dat we gered mogen worden uit de greep van het kwaad. En een diep gewortelde hoop op het einde van het kwaad. En daar zijn we vorige keer gebleven. En uiteindelijk, wat heel mooi is vandaag, we maken de cirkel weer rond met dat laatste zinnetje. Uh, eerst ging het over een verlangen, naar het koninkrijk en dat de naam van God verheerlijkt werd. Nu is het een, een beleidenis, een proclamatie dat het koninkrijk, de macht en de heerlijkheid alleen aan hem toebehoort. En ik wil van, uh, vanmorgen met jullie drie dingen bespreken. Ik zie dat er van alles gebeurt naast mij. <laughs> uh, Ten eerste wil ik het hebben over het zinnetje van de voetnoot. Dat mag eigenlijk al naar de volgende slide gaan, als dat lukt. Of blijft hij steken? Ah, hier, kijk. Ik wil het hebben over het zinnetje van de voetnoot. Het zal wel duidelijk worden, zo dadelijk, wat ik daarmee bedoel. Het is ook het zinnetje van de loyaliteit, de trouw die we betonen aan God. En het zinnetje van aanbidding. Het zinnetje van de voetnoot. Het gebed eindigt met een doxologie. In het Grieks doxo betekent eer en glorie, dus de eer aan God geven, een lofprijzing. En het zal u misschien opgevallen zijn, of misschien niet, maar in het Matthäus-evangelie staat dat zinnetje in de NBV-vertaling niet vermeld. In de NBG-vertaling van 1951 staat dat zinnetje in het uh, Onze Vader, in het Matthäus-evangelie, tussen haakjes. En in de vertaling zijn de woorden wel opgenomen in de tekst. Dus de vraag is eigenlijk, en het is nogal een technische kwestie, hoe eindigt dit gebed van Jezus? Wat is er hier aan de hand? Wel, uh, in de oude manuscripten, u hoort het misschien niet graag, maar ontbreekt uh, dit zinnetje. Die lofprijzing is daar afwezig. Men gaat ervan uit dat de woorden later zijn toegevoegd. En toen ik dat las, dacht ik: hoe, wij, wij bidden dat, het Onze Vader. En het was voor mij een hele rare gedachte dat Jezus die laatste woorden niet zo zou uitgesproken hebben. Ik had, dacht dat dat altijd wel zo was. Um, tegelijk geloof ik. Dat de Heilige Geest, dat uiteindelijk ook in het Lucas-Evangelie zien we dat, dat dat laatste zinnetje er wel bijgekomen is. En ook de, de Joden, de christenjoden, de Eerste Kerk, baden dat zinnetje erbij. Ik geloof dat dat 100% de Heilige Geest is die ook dat zinnetje um, hier toch bijgevoegd heeft. En niet zomaar, we gaan zien hoe dat komt. De woorden die achteraf zijn toegevoegd, eigenlijk al heel snel, want het, onze Vader werd heel snel gebruikt door de eerste christenen in hun samenkomsten. Wie dus het Onze Vader bidt, inclusief dat laatste zinnetje, staat in een lange, historische, heilige lijn. De eerste christenen, maar ook de kerkvaders, de reformatoren, de vervolgde christenen, eigenlijk alle wedergeboren zielen van de afgelopen 2000 jaar hebben dit gebed, inclusief dat laatste zinnetje, gebeden. En ik denk dat wanneer wij oprecht bidden, dan is dat niet zomaar een slag in het luchtledige, maar dat is dan een welgemeende weerklank van ons hart dat toegevoegd wordt aan dat gebed dat de eeuwen overspant. Nu, de eerste christenen um, die baden dit gebed en die sloten dat gebed af met die lofprijzing, dat ene zinnetje van de voetnoot. En waarschijnlijk, u denkt, ja, waar komt dat dan vandaan? Hebben ze dat uitgevonden? Als dat niet de woorden van Jezus zouden geweest, zijn, waar komen die woorden dan wel vandaan? Hoe heeft de Heilige Geest dat dan wel bewerkt? Wel, dan moeten we gaan, en dat is heel mooi, dan moeten we gaan naar 1 Chroniek 29, vers 11 tot 13. En dat is de volgende slide. 1 Chroniek 29, vers 11 tot 13, daar staat, en dat zijn woorden van David. En er zijn wel meer woorden van David die eigenlijk betrekking hadden op de tijd toen, maar ook veel verder vooruit wezen. Ook heel veel psalmen en woorden van David die te maken hadden met Christus. En hier zegt David, U Heer bent groot en machtig, vol van luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op de aarde behoort u toe. Heer, U bezit het koningschap en de heerschappij. Het is fantastisch dat de eerste christenen onder leiding van de Heilige Geest deze woorden van David als een lofprijzing aan het gebed van Jezus hebben toegevoegd. En zo is de cirkel rond. Het is prachtig. Uh, voor mij het was het eerst een schok. Oei, zou Jezus die woorden niet hebben uitgesproken? Maar toen ik onderzocht hoe dat dan kwam, dacht ik van wauw, het is nog mooier dan ik dacht. Want de eerste christenen hebben onder leiding van de Heilige Geest hier een heel mooi slot dat eigenlijk een bevestiging is van de eerste regels. En nog een stapje verder gaat, euh, hebben ze eraan toegevoegd. En dan zou je daar, of dan kun je daar, volmondig amen op zeggen. Dus alhoewel de oorspronkelijke tekst van Matthäus het slot niet bevatte, werd het vanaf het begin in de gemeente gebeden en met een afsluiting geëindigd. En dan werd het uiteindelijk in verschillende handschriften opgenomen en aanvaard. En dan denk ik, ja, hoe mooi is dit. Met dit gebed van lofprijzing hebben we de cirkel van het Onze Vader helemaal rondgemaakt. De basis van de eerste drie gebeden wordt herhaald. Gods koningschap, Gods wil, zijn heilige naam. En er is geen momentopname de eerste zinnetje zou je kunnen opvatten als een momentopname, maar dat laatste zinnetje, dan wordt het een eeuwigdurende echo. Het stopt nooit. Het koningschap van God, de roem, de eer die hem toekomt, het stopt nooit. Het is eeuwig, het wordt geproclameerd, het stopt nooit, want de vader, de zoon en de geest stoppen nooit met bestaan. En dat voortdurend prijs van God, dat is dan de opdracht ...van ons ook, als volk van God. En we zien dat ook in de psalm, psalm 136. Loof de Heer, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. En dat is dan, denk ik, de volgende slide. Die komt er dan, ja, eeuwig duurt zijn trouw. In de oude vertaling staat dat dan telkens weer, psalm 136, dat uh, eerst wordt er iets gezegd van God is groot, God is goed, God is goed voor Israël, God is goed voor Aaron. En telkens wordt er geantwoord door het volk en zijn tierenheid is tot een eeuwigheid verschillende keren. En dat is iets dat we tot ons mogen laten doordringen. Daarmee, dat is eigenlijk een, een goed gebed om onze dag mee af te ronden. Zijn goedheid is voor eeuwig. Zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. En het Onze Vader sluit hier mee af. En zo is het Onze Vader een geweldige bron van hoop, hoop hier op aarde die zich eeuwig uitspreidt de toekomst in. Het zinnetje van de voetnoot is een ongelooflijk mooi einde van het Onze Vader. En dan hebben we het zinnetje van de loyaliteit, zou je kunnen noemen. De klemtoon ligt op aan u behoort. En ik vind dat mooi. Eigenlijk kunnen we zeggen, ik behoor u toe. Dat staat niet in het Onze Vader, maar dat staat in veel teksten van de Bijbel. Mogen we weten, wij zijn kinderen van God, we zijn koningskinderen. Ik behoor u toe. En aan God behoort het koningschap toe. En wij mogen zijn koningskinder zijn. Hij is ons hart komen wonen door de Heilige Geest. Hoe mooi als al die dingen bij elkaar komen. Het proclameren kunnen we, hier proclameren we onze trouw aan God alleen. U behoren wij toe en aan u behoort het koningschap. We nemen hier afstand van alle machtsvertoon op aarde. En alhoewel we als christenen, als evangelische christenen, trouw zijn aan de overheid, we, we proberen alle regels zo goed mogelijk te volgen, neem ik aan, en we hebben een stukje loyaliteit naar de overheid toe, maar onze uiteindelijke, finale loyaliteit, onze de uiteindelijke trouw is alleen aan God. God is trouw voor ons en wij mogen groeien in trouw naar hem toe. Jezus zei tegen Pilatus, mijn koningschap is niet van deze wereld. We zijn koningskinderen, maar het koningschap, het koninkrijk van God, is niet van deze wereld. Het Onze Vader eindigt met een gebed van vreemdelingen die te gast zijn in een ander land. En vreemdelingen die beseffen dat alle menselijke macht, politiek, financieel, economisch, militair, alle menselijke macht, is uiteindelijk gedelegeerde macht. God staat daarboven. En dat is goed om te weten, dat is goed om te zien. want Er zijn zoveel dingen in de wereld die misgaan en waar we ons hart vasthouden van hoe gaat dat verder gaan? Hoe gaat dat machtsvertoon zich verder ontwikkelen? in onze wereld, maar we mogen weten, ja, God staat daar boven. Zijn koninkrijk is van een totaal andere orde. Macht draait om het vermogen om je wil op te leggen aan iemand anders. Macht draait om het vermogen je wil op te leggen aan iemand anders. Bij mensen loopt dat vaak slecht af. En de macht van de duivel in onze dagen zorgt voor verschrikkelijk lijden. Enkel de liefdevolle vader is de enige die goed en volmaakt, want hij is volmaakt, die goed en volmaakt met macht kan omgaan. En dan hebben we ook nog het woordje majesteit. Opnieuw van het Grieks doxa, heerlijkheid. Uh, majesteit verwijst naar het heilige van Gods naam. In het Hebreeuw staat er kabot. en Dat betekent zoiets als datgene wat vermogen heeft, wat heerlijkheid uitstraalt, wat waardig is. En dan denk ik aan 1 Kronike 8, vers 10 tot 11. En die tekst heb ik ook voor jullie uh, op de muur. 1 Kronike 8. En dan zitten we eigenlijk in de tijd van het Oude Testament, de inwijding van de tempel bij koning Salomo. Dan staat er... Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de Heer. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit, de heerlijkheid, de majesteit van de Heer vulde de hele tempel. Dit is een indrukwekkend gedeelte. De priesters konden hun dienst niet meer doen. Want Gods heerlijkheid was er als een wolk in de tempel. Ik denk, amai, stel dat de heerlijkheid van God nu, op dit moment, hier in de tempel, in onze kerk, zou komen. Ik zou niet meer verder kunnen preken. Ik zou de dienst niet meer kunnen doen. We zouden meteen op onze knieën vallen en meteen verwonderd zijn en zo overdonderd door de heerlijkheid, de kabot, de doxa van God van de vader, de zoon en de geest. Dat moet een ongelooflijk, huiveringwekkend, geweldig moment zijn geweest. Het is niks met... We hebben onwederschat vannacht. En ik, ik zei nog gisteren tegen Emine, toen we terugfietsten, uh, als kind keek ik heel graag naar het onweer. En ik was niet echt bang, maar het was een mengeling van toch wel een stukje angst niet dat ik zo zou wegkruipen, maar een stukje angst en een stukje nieuwsgierigheid. Zo een beetje een combinatie daarvan, huiveringwekkend. En, en ze hadden mij gezegd: ja, je moet tellen als het licht en het, en het geluid. En dan moet je tellen, elke seconde is een kilometer. Als, en ik heb ooit eens geprobeerd te tellen, en dan was de bliksem één straat verder van ons thuis ingeslaan. Ik... Dat gaat er nog veel meer bovenuit, want dit is nog maar een verschijnsel van zijn schepping. Dit is nog maar een fractie van zijn heerlijkheid. De heerlijkheid van God. Heel de schepping vertelt Gods glorie. De Heilige Geest heeft uitgeademd, heeft Gods woord uitgeademd. De Heilige Geest zweefde over de wateren, was ook betrokken bij de schepping. Alles is heel mooi geworden. Iedereen kan het zomaar zien. Er wordt ook geschreven in psalm 19, vers 2. De hemelen vertellen Gods eer en de aarde. En van dag tot dag gaat het verder en iedereen kan het ontdekken. Iedereen kan verwonderd raken over de heerlijkheid die God in zijn schepping heeft weggelegd. Die hij in zijn schepping heeft ingelegd. Het gaat uiteindelijk om alles wat mooi, wat waardig, wat goed is. Waar de filosofen naar zoeken. De waarde die we onze kinderen willen doorgeven. Datgene wat het leven op aarde zo mooi maakt. Die heerlijkheid van God die in zijn schepping ligt. Johannes 1, vers 14, daar schrijft Johannes. Wij hebben... En ik denk dat die tekst... Ja, inderdaad, die staat er. Wij hebben zijn grootheid, je zou ook kunnen zeggen zijn heerlijkheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. Dit is was Jezus op aarde. Toen Jezus op aarde was, toen konden de mensen, de discipelen, maar ook die zonder vrouwen naar Hem toe kwamen, de kinderen naar Hem toe kwamen, overal waar Jezus ging, konden de mensen een stukje van die heerlijkheid van God zien. Nu Paulus gaat nog een stap verder, in Colossense 1, vers 27, Christus in u, Hij is uw hoop, opnieuw dat woordje hoop, hoop, op goddelijke luister. Hoop dat we die heerlijkheid van God steeds meer mogen ontdekken. Hij was Gods heerlijkheid. De aanwezigheid van Christus hier en nu in onze gemeente is onze hoop en onze glorie. En hoe komt dat? Dat legt Paulus verder uit in Colossense 1, vers 19 en 20. In hem, want dan heeft Paulus het over Christus. Heeft heel de volheid, heel die heerlijkheid van de Vader willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Met andere woorden, bij het kruis, waar die verzoening uitgesproken werd, waar die verzoening gevonden wordt, daar was de glorie van God, de heerlijkheid van God, in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Gods heerlijkheid. Het zinnetje van loyaliteit. We mogen trouw zijn aan God en we mogen zijn heerlijkheid steeds meer ontdekken. En dan bouwt het op, het laatste deel van vanochtend. Als we dat tot ons laten doordringen, dan kan het niet anders of we komen tot aanbidding. Eigenlijk zijn we er al mee begonnen. Vanochtend. En is aanbidding in heel ons leven doorspekt, is heel ons leven, wordt een leven van aanbidding. Dat laatste zinnetje van het Onze Vader mag een climax worden, een zinnetje van aanbidding. Het woordje 'kabot' zegt niet alleen wie God is, maar het zegt ook wat onze juiste houding ten opzichte van God zou moeten zijn. Het is ook een werkwoord dat we kunnen vertalen met eren. Denk maar aan wat er in Exodus staat, eer uw vader en uw moeder. Het betekent, kabot betekent ook respect, ontzag, eerbrengen, eerbied. En zo is het onze opdracht om met een hart dat steeds meer gezuiverd wordt, met de juiste motieven God te aanbidden. En de kerk mag zo, en ik vind dat zo mooi, de kerk mag in een traditie staan van het jodendom, en een aanbiddende, steeds meer een aanbiddende gemeenschap worden. Psalm 145 is daar een mooi voorbeeld van. En ik heb een paar zinnen eruit gepikt die ik met u wil doornemen, waarin ja, eigenlijk telkens weer opnieuw dat laatste zinnetje van het Onze Vader weer klinkt. U, mijn God en Koning, wil ik roemen. Uw naam prijzen tot een eeuwigheid, elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Het houdt nooit op. Uw naam loven tot een eeuwigheid. Weer dat woordje eeuwigheid. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Uh, wij kunnen God aanbidden voor zijn grootheid, ook al kunnen we zijn grootheid niet volledig peilen, niet volledig doorgronden. Wij zien altijd maar een fractie van zijn grootheid en dat alleen is al zo overweldigend. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, uw machtige daden verkondigen. Geslacht na geslacht, ja. Ze zijn ermee bezig in de zondagsschool om de grote daden van God te verkondigen aan de kinderen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. We hebben het vanmorgen ook gezongen. Gods trouw is oneindig, zo groot, zo diep, zo standvastig zijn trouw wankelt niet. God wankelt niet. Zijn trouw zal nooit weg hebben, zoals de zee zich terugtrekt. Zijn trouw staat als een paal boven water. is tot boven de wolken, tot boven ons verstand. We begrijpen het niet volledig, dat God ons zo goed gunstig is en dat hij geduldig en trouw is met ons. Vers 9. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Dit vind ik enorm bemoedigend. Misschien voelt u zich af en toe in de steek gelaten, of hebt u een moment dat u denkt: niemand begrijpt mij. Ze begrijpen mij op mijn werk niet, mijn familie begrijpt mij niet, mijn man, mijn, mijn vrouw begrijpt mij niet, mijn kinderen begrijpen mij niet, mijn ouders begrijpen mij niet. Niemand begrijpt mij. En dan staat hier: Hij, God, de drie enige God, ontfermt zich over heel zijn schepping. En u bent, wij zijn de kroon van de schepping, de mens. Hij ontfermt zich over ons. Hij is altijd bij ons. Door de Heilige Geest. We zijn Pinksteren. Een andere trooster. We hebben het vanmorgen gehoord. Hij troost ons. Hij begeleidt ons. Hij leidt ons. Hij gaat met ons. Hij staat naast ons. Hij is in ons. God ontfermt zich over heel zijn schepping. Vers 14. Een steun is de Heer voor wie is gevallen. Wie gebukt gaat, richt hij op. Misschien gaat u gebukt. Misschien zijn er de afgelopen week of weken een aantal dingen gebeurd die zwaar wegen op u. God wil u oprichten. Vers 15. Alle zien hoopvol naar u uit. U geeft brood op de juiste tijd. In Onze vader klinkt het. Geef ons zeden, ons dagelijks brood. Geef ons wat we dagelijks nodig hebben. En hier staat er... U geeft brood op de juiste tijd. Hoe mooi is dit. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer. En alles wat leeft zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid. Dit zijn woorden van aanbidding uit het hart van David. Welke woorden komen uit ons hart? Misschien kunnen de woorden van David ons helpen om een leven van aanbidding te leiden. En de vormen van aanbidding, zowel liturgisch, de opbouw van de dienst als muzikaal, de manier waarop we onze dankbaarheid uitdrukken, dat kan heel verschillend zijn. Over muziekstijlen, ja, daar kunnen we over discussiëren. Welke liederen zingen we? Moet dat uptempo zijn? Moeten dat rustige liederen zijn? Welke teksten zingen we? Hoe zingen we de liederen? Welke woorden gebruiken we? Met welke instrumenten? Zo'n instrumentje dat de basgitaar nabootst. Maar wat, hoe dan ook. Dat Allemaal mooie vragen. We kunnen daarin wisselen, er zijn verschillende vormen. Maar de belangrijkste vraag is, met welk hart zingen we liederen? Met welk hart spreken we onze gebeden uit, hier in de gemeente, maar ook bij u thuis in stille tijd, met welk hart. En ons hart is arglistig, we worstelen met dingen, maar we mogen er steeds meer um, ons op richten dat, dat de heilige geest ook ons hart wil zuiveren, de onzuivere dingen eruit wegdoen. En zo mogen we ja, groeien in zuiverheid, groeien in aanbidding. En ook qua liturgie de opbouw van de eredienst. Uh, we hebben hier in de Burg een bepaalde vorm van liturgie, maar we willen er ook niet te vast aan hangen. Er zijn verschillende manieren. Er zijn verschillende gebeurtenissen, veel varianten. We houden van prediking, van onderwijs, van zingen. Een kindermoment. Vanmorgen was er niet echt een kindermoment, wel een kinderlied. Soms is het dan wel een kindermoment. Uh, aanstelling van oudsten, doopdiensten, opdrachtdiensten, voorstellen van nieuwe mensen. Er zijn zoveel manieren waarop we met elkaar God kunnen dienen en God kunnen aanbidden. Maar uiteindelijk, het belangrijkste punt is, komen we met een dankbaar hart? Komen we gezamenlijk als gemeente voor het aangezicht van God en brengen we Hem de eer die Hij toekomt? Op welke manier is ja, niet zo belangrijk dan um, ons hart? En in wezen gaat het om aanbidding, om het verlangen dat de werkelijkheid van God overal zichtbaar wordt. Overal zichtbaar wordt als de laatste werkelijkheid. Het gaat bij aanbidding om het verlangen dat de werkelijkheid van God, dat het koningschap van God, zichtbaar wordt als de laatste werkelijkheid. En dat kunnen we in ons eigen leven heel eenvoudig toepassen. 1 Korinthe 10, vers 31 schrijft Paulus, dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doet alles ter ere van God, tot heerlijkheid van God, tot eer, tot roem, in aanbidding tot God. Het zoeken van Gods eer is niet alleen maar zingen, is niet alleen maar bidden, maar zit in hele gewone dingen, in onze dankbaarheid uiten, dankbaar zijn dat het water uit de kraan stroomt. hoeveel mensen zijn er die geen zuiver water hebben, dankbaar dat we vannacht, tijdens de regens en onweer, dat we lekker droog in ons bed zaten. Het is een levenswijze dat alles wat, alle zegeningen op allerlei vlakken, dat we daar God mogen voor danken en hem de eer mogen geven. Het Onze Vader begint met een verlangen om te leven tot zijn glorie. En eindigt met een beleidenis, een proclamatie van zijn glorie. Want aan u behoort het koningschap. De macht en de majesteit tot een eeuwigheid. In het begin is het onze vader een verlangen naar zijn koningschap. Op het einde is het een heerlijke proclamatie van zijn koninkrijk. We benoemen aanbiddend de onzichtbare werkelijkheid van God, die op de dag van Jezus' wederkomst zichtbaar zal zijn voor iedereen. Zijn Koninkrijk. En ondertussen mogen we door de Heilige Geest als koningskinderen hem dienen en hem eren. In Jezus' naam. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, uw woord is zo mooi. Wat uw geest uitgeademd heeft en ons helpt om u beter te leren kennen, is fantastisch. We proeven uw heerlijkheid, we proeven uw wezen, we proeven uw trouw, uw goedheid, ook in uw schepping. U bent zo goed voor ons. En we beleiden, heer, dat, dat we uw koninkrijk zien met onze geestelijke ogen. Heer, als we in deze wereld kijken, zien we er zo weinig van. Maar als we in uw woord lezen en als we weten, heer, wat u aan het doen bent en als uw heilige geest in onze harten werkt... Dan mogen we een stukje proeven van uw koninkrijk. En dan mogen we als koningskinderen ons gelukkig prijzen dat we u van dichtbij mogen kennen. Dank u wel, heer, dat u begaan bent met ons. Dat u een koning bent die zijn macht niet aanwendt om op een verkeerde manier te heersen en alles naar u toe te trekken, heer, maar die het koningschap gebruikt om u... Uh, plan en uw wezen in ons te leggen, omdat dat het beste is, dat u naar ons omziet en u, uw wezen in ons wilt bewerken, heer. Dank u wel dat we steeds meer op Jezus mogen lijken. Dank u wel voor uw trouw en uw goedheid en dat u met ons wil gaan, dat u ons steeds dichter tot u wil trekken, ook als gemeente. Dank u dat u ook ons steeds meer aan elkaar bindt, heer. Heer, u bent een goede God en we zijn blij dat we u mogen volgen. We zijn blij dat we hoop mogen hebben in ons hart, heer, dat niets hier op de aarde verloren is of verloren lijkt, heer, maar dat we mogen weten dat u de grote overwinnaar bent. En we spreken het uit, heer. Van u is het koninkrijk. En de kracht en de macht. Is the kingdom Is the power yours, wil je naar aanleiding van deze preek napraten of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com of kijk op onze Facebookpagina. Veg.deburg.